2: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Blockchain, Web 3.0, NFTs, DeFi, Krypto, ein bisschen Metaverse und alles andere, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte oder bestimmen wird. Ich habe das Vergnügen hier immer in loser Reihenfolge, in wechselnder Reihenfolge mit drei Expertinnen und Experten zu sprechen. Heute bei uns zu Gast Janik Sokolov und Daniel Höfner. Janik war jetzt eine Zeit lang in Asien unterwegs, darüber wird er gleich berichten. Er hat verschiedenste Konferenzen besucht, aber es gibt natürlich auch Riesen-News, das geht jetzt gerade so richtig los bei FTX, da haben wir ausführlich drüber gesprochen und dann haben wir natürlich alles andere, was wichtig ist, auch entsprechend und gebührend beleuchtet. Also eine tolle Sendung heute, eigentlich wie immer natürlich. Jetzt wie gesagt die neueste Folge von To Infinity and Beyond:
0: Startup Insider Daily.
1: To Infinity and Beyond
2: Hi Daniel und äh, ja hallo Jannik mal wieder ne Hi
1: Hallo Hi Jan.
0: Grüße ja cool äh, Jannik vor allem ne lange nicht ge- gehört das hat aber auch Gründe ne genau genau ich war jetzt die letzten paar Wochen tatsächlich äh, unterwegs äh, vor allem in Asien äh, da gab es mehrere Konferenzen und und auch Events und ähm, da das ein ganz interessanter Markt ist hatten wir gesagt komm, wir gucken uns das ganze auch mal an und wenn man schon mal in der e- in der Ecke ist dann lohnt es sich ja auch da äh, wirklich ein bisschen zu bleiben und ein bisschen die verschiedenen äh, Ecosystems sich anzugucken und ja jetzt bin ich aber tatsächlich wieder in Berlin und zurück. Und wie vielleicht. viel kannst du vielleicht teilen von den Events, die du gesehen hast? Weil das waren ja schon einige, ne? Genau, genau. Also wir waren erst in, in, in Korea. Ähm, da gab es die Korean Blockchain Week und ähm, Korea ist immer super spannend, weil es ein komplett anderer Markt ist als äh, als viele der anderen Länder, sowohl in Asien, aber auch hier in Europa. Danach waren wir noch in Singapur und ähm, dann auch noch kurz in Hongkong. Also es war viel, viel los und äh, in Singapur war die Token 2049, ähm, was so die größte Konferenz in Asien ist. Also es waren wohl über 10.000 Leute auf dem Event und es gab Noch mehr Leute, die da waren, die nur quasi für die ganzen Side-Events und und kleineren Events drumherum äh, gekommen sind, weil die Tickets dann ja auch gern sehr teuer sind für diese Events. Ähm, Da war auf jeden Fall super viel los. Ich kann auch gerne gleich nochmal ein bisschen mehr zu den Trends erzählen, die wir da so gesehen haben, aber es war auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Ja, cool. Für, für wen lohnt sich sowas? Ähm, grundsätzlich, glaube ich, für jeden im, im, im Ökosystem. Ähm, also was sehr spannend ist in Asien, dass die, was so die ganzen Regulatory-Themen angeht, schon auch sehr weit sind. Also ähnlich wie in, äh, in Europa, wo es ja jetzt auch ein bisschen sag ich mal, mit Maika und Soda ähm, voranging, ähm, gibt es da auch gerade zum Beispiel in Hongkong schon sehr viel Klarheit darüber, was man machen kann und was nicht. Auch Korea und Singapur haben relativ ähm, sag ich mal, vorwärtschauende und relativ klare, ähm, klare Gesetze. Und das zieht natürlich dann dementsprechend auch Firmen an und ähm, das schlägt sich dann vor allem auch quasi was die Liquidität, was, was das Geld angeht, was da gerade noch am äh, rumfließen ist, ähm, darauf schlägt sich das natürlich auch aus. Also wir haben ganz viel ähm, Funds gesehen, die jetzt dahin auch aus den USA gekommen sind, um eben ihre, ihre Funds zu raisen, um eben Geld einzusammeln für die, für die äh, Venture-Funds. Ähm, auf der anderen Seite hast du aber auch deutlich mehr Retail-User nach wie vor in Asien. Also ähm, was wir gesehen haben auch gerade in, in Korea, da war super viel so Fire also Gaming auf der Blockchain Chain, aber auch ganz viel so ein bisschen mehr Richtung Gambling und so, weil das ist in Korea verboten und deshalb ist Krypto dann natürlich ein interessanter Outlet für viele der Leute. Also da hat man <lacht> schon noch deutlich mehr Retail-User, als wir jetzt hier sehen und deutlich mehr Interesse an Krypto in der breiten, sage ich mal, Masse, als, als wir es hier in Europa oder auch in den USA aktuell haben. Also das war super spannend zu sehen und auf der anderen Seite, gerade in Singapur waren halt auch wirklich sehr viele ich sag mal Money-Manager und eben VC-Firmen und viel Geldgeber da, die zum einen eben selber auch noch am am Sammeln sind, aber zum anderen eben auch natürlich sich das zum einen leisten können und äh, sich auch natürlich versuchen zu vernetzen in Asien, weil da eben aktuell deutlich mehr passiert ähm, als vor allem in den USA. Also es waren sehr viele Leute aus den USA da, was ein bisschen überraschend war und man sieht, dass die, sag ich mal, Builder, wie wir so schön sagen, die Leute, die halt wirklich irgendwie da ähm, am Projekte machen sind und am Hacken sind und, und versuchen irgendwelche Firmen aufzubauen, waren auf jeden Fall in der, in der Minderheit. Ähm, also man sah da auf jeden Fall so die Diskrepanz auch vor allem zwischen Firmen, die sehr, sehr viel Geld haben, ähm, weil sie eben vor vielleicht im, jetzt im Bull Market von einem Jahr oder zwei oder drei Jahren geraced haben haben und auch ihre Fans äh, ihre Treasury gut gemanagt haben, wo dann teilweise schon so irgendwie die, die da gab es dann die Booth-Girls und so, so Marketing-Taktiken aus den 80ern gefühlt, ähm, und dann wiederum auf der anderen Seite <lacht> aber... Geht's halt los, ja. genau, genau. Auf Wie? der anderen Seite aber halt viele Gründer, die spannende Projekte noch auch Communities haben, aber halt kein Geld, weil sie jetzt gerade irgendwie halt erst anfangen und es ist natürlich deutlich schwieriger ist, aktuell da irgendwie äh, gut, 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 gute Funds zu raisen. Ähm, also da war schon interessant zu sehen, so diese Diskrepanz zwischen den, den sage ich mal, Leuten und Firmen, die viel Geld haben und denen, die eben so ein bisschen mehr jetzt up and coming sind. Und ich glaube, was man auch gesehen hat, und das ist auch eine ganz spannende äh, Situation generell und ich glaube auch eine so der ersten in, oder das erste Mal, dass ich das in Krypto sehe, ist M&A, also quasi, dass die einen Firmen die anderen irgendwie aufkaufen. Da gibt es auch schon die ersten jetzt so Governance Proposals in verschiedenen Governance Foren. Äh, Im Kosmos gab es da gerade ein Proposal dazu, dass eben wirklich gesagt wird, hey, kauf doch unser ganzes Projekt inklusive Team und Token, weil da gibt es halt bestimmte Synergien, die wir nutzen können. Und aktuell sind die, gehen die Valuierungen ja auch wieder runter, dann macht das vielleicht schon wieder Sinn. Also da ist jetzt noch nicht viel passiert, aber ich kann da schon sehen, wenn dieser Bear Market jetzt sag ich mal noch weitergeht und mit der aktuellen äh, globalen Situation und den ganzen Krisen, die es ja äh, gibt, sehe ich, das jetzt auch nicht irgendwie in den nächsten Monaten sich komplett ändern. Denke ich, wird es da schon noch einiges geben. Also da wird schon noch schon noch viel M&A-Activity äh, geben in den nächsten nächsten Monaten und im nächsten Jahr vor allem. Also das das bleibt auf jeden Fall spannend, aber es ist trotzdem anders als 2019, weil trotzdem gefühlt viel gebaut wird, viel getan wird und eben gerade auch die, die größeren Institutions, die einen deutlich längeren auch, sag ich mal, Time Horizon haben, als vielleicht so ein, so ein junges Projekt, was ja eigentlich meistens irgendwie für, für 24 Monate maximal irgendwie Geld einsammelt, ähm, dass die nach wie vor da sind noch Interesse haben und da, da auch sehr aktiv, äh, aktiv sind.
1: Und die ähm, Leute, die aus Amerika da waren, das waren dann eher ähm, etablierte Projekte, weil du gesagt hast, das waren nicht so die Bilder sozusagen oder die die das internationale Publikum, das war dann Geldgeber oder oder wer war das gewesen oder wie muss man das verstehen? Also natürlich die ganz großen Projekte waren natürlich waren
0: natürlich da also ein UniSwap ja. oder sowas hat natürlich immer auf allen großen Konferenzen irgendwie eine Repräsenz. Ähm, was es vor allem aber auch waren, waren sehr sehr viele wirklich ähm, Fundmanager also VCs die aus den USA nach Asien gekommen sind, um eben ihre nächsten Fund jetzt zu raisen. Ähm, wenn, wenn es eben nicht, sag ich mal, oder der erste Fund wurde häufig auch so zum Anfang des Bullmarkts hin geraced und jetzt muss halt der nächste kommen und jetzt ist es gerade schwierig und vor allem eben mit in den USA mit den Unklarheiten, die es da ja um Krypto herum nach wie vor gibt, ähm, mhm. ist es auf jeden Fall für die scheinbar der, der interessanteste Markt, da nach Asien zu gehen. Also das war wirklich auffällig, dass sehr, sehr viele ähm, VCs aus den USA da waren. Mhm.
1: Cool oder interessant zumindest
0: hm.
2: Ist schon ein sehr differenziertes Bild, ne? Klang das jetzt gerade so durch, dass die ähm, jungen Unternehmen, also äh, ganz, ganz früh, höre ich raus, wird noch finanziert, aber dass die Unternehmen, die jetzt irgendwie 24 Monate Runrate hatten, dass denen zum Teil eben noch das Geld ausgeht und wir da vielleicht tatsächlich viele von diesen Konsolidierungs-
0: oder Übernahmen sehen? Ich denke schon. Also äh, zum einen, äh, es sind, sind gefühlt zwei, zwei, ähm, zwei Arten aktuell an Firmen, die wir da sehen. Einmal hat Firmen, denen das Geld langsam ausgeht, die aber eben noch nicht genug, sag ich mal, Traction bekommen haben, dass sie sagen können, hey, wir können jetzt dafür irgendwie was, was gut raisen und die halt jetzt gucken, okay, versuchen wir uns irgendwie zu verkleinern, um irgendwie mehr Runway zu bekommen oder eine, irgendeine andere Lösung halt wie MA irgendwie in Betracht zu ziehen. Ähm, und das andere, die andere Kategorie sind quasi Firmen, die sehr, sehr viel geraced haben. Und ähm, jetzt eigentlich auch nochmal raisen müssen, aber das halt zu absurden Valuierungen gemacht haben und auch in, in Summen, die es aktuell gar nicht gibt, weil es eben weil der Markt gar nicht da ist. Ähm, und die müssen jetzt halt auch so ein bisschen gucken, ähm, was, was machen wir? Die haben meistens noch genug Geld, aber da sieht man jetzt auch schon, dass dann halt teilweise sich wirklich stark verkleinert wird und ähm, dass halt überlegt wird, hey, wie können wir jetzt hier weitergehen, weil natürlich niemand gerne irgendwie dann eine neue Runde macht mit irgendwie 70% Prozent äh, niedrigerer Valuierung. Also das ist so diese andere Kategorie. Also ich denke, aktuell geht's noch, aber so in den nächsten nächsten sechs bis neun Monaten wird sich da auf jeden Fall einiges tun.
1: Ja, ich meine, wir hatten es ja auch bei Ledger, ne? Ich glaube, bei Ledger sind jetzt auch irgendwie 80, 90 Leute irgendwie rausgeflogen, weil das natürlich auch... Äh ich glaube, der, der, der Bull-Market länger dauert, als alle ge- erwartet haben. Ne? Und wenn du natürlich der Hersteller bist vom größten ähm, Hardware-Wallet, wo du halt Kryptowährungen drauf speichern kannst oder irgendwelche digitalen Assets und im Moment gibt es halt wenig Nachfrage, da geht es jetzt halt auch runter. Wenn ich mein, Die haben auch eine ordentliche Truppe gehabt, ne? Da ich über 700 Leute, ähm, ja, genau. Sind die, die, die haben sich die nicht halbiert, aber auch, glaube ich, 10% oder 15% haben wir jetzt schon abgebaut. Und das ist natürlich schon ein bisschen bitter, aber das passt ja zu dem Bild, was du gerade sagst. Ne? Und, ähm, auf jeden Fall.
0: Also wir sehen das ja auch, dass ähm, wir jetzt auf der Staking-Seite bei bei Chorus One, ähm, wir haben, sag ich mal, eine ähnliche Anzahl an Tokens, die gestaked sind zu uns beziehungsweise sogar noch mehr als im im, im Bull Market, aber dadurch, dass die Preise so viel runtergegangen sind, ähm, ist natürlich der 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 Umsatz, den man sag ich mal in in Euro oder Dollar Terms, da macht natürlich deutlich weniger und das ähm, wird bei einem Ledger natürlich ähnlich sein, dass die halt dann auch teilweise sowohl ähm, auf sag ich mal Kryptonativ, aber natürlich kaufen die Leute auch weniger, wenn sie weniger große Summen haben, die sie irgendwie an Krypto halten müssen. Ähm, Also ich denke schon, da wird sich ähm, noch einiges tun in den nächsten nächsten Monaten auch.
1: Ich habe trotzdem noch mal eine Frage jetzt, du hattest das gerade gesagt mit diesen Gamification, das schon mal, also das passt so ein bisschen zu meinem Bild, ne? Also ich habe das Bild immer, das Asen immer gerne spielt. Ich mache es mir so ein bisschen ganz vereinfacht. Ne? Gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, das ist anders dort? Also ist dort irgendwie NFT wieder ein Thema oder sind die bei Tokenisierung von Assets schon weiter? Oder gibt es da irgendeinen Trend, den wir gerade gar nicht sehen? Hast du da irgendwie was erlebt, wo du sagst, oha, guck mal, was jetzt was, was mit die gerade hier rumspielen? Also ich, ich, ich würde sagen, jetzt nicht einen ganz speziellen Trend,
0: den wir jetzt hier noch nicht so gesehen haben. Aber was auf jeden Fall sehr spannend war, war, was ich auch schon angesprochen hatte, dass es doch deutlich mehr Retail gibt. Und das ist zum einen eben Games, das ist zum anderen eben Sachen wie Gambling, aber auch generell. Äh, als wir bei äh, der Token 2049 waren, hat Grab, was ja so quasi ähm, das Uber da ist, ähm, ein Polygon-Crypto-Wallet in die App mit aufgenommen. Ähm, und mhm. das ist erstmal sehr relativ limitiert und, und kann nicht viel machen. Es sind nur so ein paar so Loyalty-Sachen und irgendwie Discounts, die man damit bekommt. Ähm, aber man sieht schon, dass es gefühlt deutlich näher dran ist, nach wie vor am, am Retail-Markt, als es aktuell hier in, in Europa ist. Also hier ist es gefühlt aktuell ein bisschen mehr, sag ich mal so institutional, ein bisschen mehr ähm, auf, auf, auf der Seite. Und da ist auf jeden Fall der, die Nachfrage in, 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 in Asien deutlich mehr. Es ist ja auch so, dass da wirklich deutlich mehr die Handys schon für alles genutzt werden. Also es wird ja immer mhm. wieder gerne darüber geredet, dass Elon Musk auch eine super App bauen will, so wie WeChat oder ähnliches, ähm, wo man dann auch eben gleich eben Geld äh, mit drin hat und damit bezahlen kann und, und was weiß ich nicht was. Und ähm, dadurch, dass das so verbreitet ist in, in, in Asien, glaube ich, hat man schon deutlich mehr diesen... Ähm, ja, so eine gewisse Gamification, aber auch so ein gewisses eben im mobile Denken da, dass eben, das ist halt einfach ein weiteres System, was dem Ganzen jetzt hinten dran liegt, ein weiteres Ding, was in diese Super-App mit dazukommt. Und ähm, da, das, da, da war schon für mich so der größte Unterschied, dass es doch viel Interesse noch gibt von, ähm, sag ich mal, der breiten Masse, irgendwas mit Krypto zu machen. Und ähm, wie gesagt, da gab es die verschiedensten Projekte, die, die verschiedensten Sachen irgendwie ausprobiert haben. Ähm, aber es war jetzt nicht so ein Trend wie irgendwie, okay, NFTs oder eben jetzt nur irgendwie Gaming oder sowas, was jetzt extrem viel ähm, oder, oder einen extrem starken Mindshare hatte. Ähm, mhm. Es hat sich auch so ein bisschen variiert. Also Singapur war deutlich mehr eben institutional, während Korea zum Beispiel deutlich mehr, ähm, deutlich mehr auf der Gaming-Seite war. Also da waren super viele Gaming-Projekte, ähm, was, was ganz spannend war. Aber es war jetzt nicht so, dass es irgendeinen komplett neuen Trend gab, den wir jetzt gesehen haben, der den, den noch nie besprochen wurde. Mhm. Cool.
2: Ja, sehr, sehr spannend, ja. muss ich sagen. Ne? Ja. Du, dann äh, lass uns mal vielleicht einsteigen. Es gibt ja auch andere spannende News, die wir gerade, also eigentlich, es ja, ist wirklich brandheiß, ne? Da passiert gerade relativ viel rund um FTX.
1: <lacht> sehr, sehr viel, ja. ja genau. sehr, sehr viel, ne? also, wollen wir da mal einsteigen? Wollen wir einsteigen? Wir ja. drehen die Serie jetzt rum, haben wir schon mal gesagt. Also, es ist schon, <lacht> ist schon bitter und lustig. Also es ist eine Mischung aus beiden. Ich kann es ja anders sagen, was da gerade abgeht, ja. Also der steht ja jetzt vor Gericht sozusagen, der sogenannte SBF, also Sam Bankman-Fried, der Gründer von FTX, dieser großen Börse, die aufgrund, ich sag's mal so, einfach Betruges vom Gründer halt irgendwie pleite gegangen ist letztes Jahr. Und jetzt kommen halt so verschiedenste Sachen raus, ne? Also, ähm, ähm, da, also da hat man sich teilweise an schon gefragt. Also er hat ja vorher Alameda Research gegründet. Das war ja eigentlich sozusagen sehr so ein Start in diese Karriere. Wir haben das ja mal in einem Podcast irgendwie mal so muniziös durchgegangen, was der da als erstes gegründet hat und was danach. Und ähm, das war halt irgendwie das. Also jetzt ist halt so das Thema. Man hat sich halt gefragt, warum FTX irgendwie teilweise ähm, auf die Konten von Alameda Research zugegriffen hat und auch umgedreht. Und dann hat der Anwalt irgendwie so schön argumentiert: Na ja, wenn man halt was Neues gründet, dann hat man ja nicht gleich ein Bankkonto, da Dann muss man halt mal von der Tochtergesellschaft das Konto nutzen. Also ja, weiß ich irgendwie für die für die Anmeldung des ist das vielleicht ja, aber doch nicht irgendwie mehrere Millionen. Also es gab es gibt gerade da ganz lustige Sachen, die da gerade so passieren. Oder Janik? Ja, auf jeden Fall. Also das ähm, Ganze ist, wird
0: nicht live übertragen, das ganze Gerichtsverfahren, aber es gibt dann diverse Reporter, die das tatsächlich live tweeten und da sitzen dann auch alle immer bei Crypto Twitter und, und gucken sich das an und äh, die Dimensionen sind einfach absurd. Also zum Beispiel hat ähm, der Sam Fried Alameda einen Kredit in Höhe von, ich glaube, 65 Milliarden gewährt. Also <lacht> deutlich mehr, als irgendwie da auch auf der Plattform war. Und äh, die ganzen Zeugen und da waren jetzt schon, äh, ich glaube, der CTO von von FTX war dabei, auch die Carolyn Allison, die die CEO von Alameda Research dann war, nachdem der SBF da äh, abgetreten ist ähm, und die auch teilweise irgendwie in Techtelmächte äh, miteinander hatten, äh, die hat gestern die letzten zwei Tage irgendwie ausgesagt und ähm, ja es sieht jetzt nicht so wahnsinnig rosig aus, also die sind relativ klar alle natürlich, dass sie sagen hey das kam, wenn ich was gemacht habe, war das auf Anweisung von von SBF und ähm, dass äh, eben er auch genau wusste, wie er sich darstellen soll. Also, dass eben auch dieser Look mit irgendwie den chaotischen Haaren und den Shorts und Flip-Flops schon dass er wusste, was er damit quasi den exzentrischen Kryptogründer irgendwie so, äh, was er damit porträtieren will. Ähm, und ja, also da gab es jetzt wirklich, jeder Tag bringt irgendwelche neuen, äh, spannenden äh, Sachen zu, 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 zu Tage. Und wie gesagt, dass das für mich das, das Hauptding ist tatsächlich, dass es gefühlt relativ klar von Anfang an war, dass ähm, eben Alameda komplett Zugriff hatte auf die Plattform und eben auch Geld rausziehen konnte, ähm, ja, wie gesagt, bis zu 65 Milliarden, um äh, eventuelle Wetten, ähm, die die gemacht haben, die ja dann auch teilweise sehr, sehr ähm, risky waren, ähm, eben da die die Löcher auch stopfen zu können. Also das war relativ klar und ich glaube, Daniel hatte da auch noch ein paar spannende Sachen mitgebracht, also es geht bis hin zu, äh, dass irgendwelche ähm, Chinese Officials äh, gebribed wurden um irgendwelche Funds zu releasen. Und also so Sachen, wo man sagt, es ist auf jeden Fall, wird da irgendwann mal ein, ein Film draus gemacht. Ähm aber
1: auch die Höhe, ne? Also ich meine, so also, also Bestechung ist das eine, aber wenn mich recht erinnere, ich glaube, 150 Millionen? Schmiergeld? Also da... <lacht>
0: Auf jeden Fall. Also das sind Dimensionen, das ist echt alles, alles absurd.
1: Ja, es ist ja mal so, das war auch so schön, sozusagen, ähm, also es gab so drei Varianten nach dem Motto, ja, sie haben irgendwie die teuersten amerikanischen Anwälte geheirat, um sozusagen das Geld in in China sozusagen wieder rauszukriegen. Oder haben sie halt irgendwie äh, thailändische Prostituierte, die die, ähm, Wallets genutzt, um das Geld irgendwie dann aus China wieder abzuziehen? oder haben sie halt die Chinesen mit irgendwie 150 Millionen gestochen? Und, ähm, die Antwort war, nein, sie haben alles drei gemacht und das so. <lacht> Also, das ist schon eine krasse Nummer. Also, ich glaube, ich sehe es endlich, da, also, da kommst du, glaube ich, nicht raus. Und es sieht ja auch so ein bisschen so aus. Ich meine, es ist jetzt hier alles, wie ich gossip, man kann es nicht anders sagen. Also, ich bin nicht im Gericht gewesen. Ich habe aber auch die Sachen, wie du dazu gelesen, dass seine Eltern ja auch doch stärker Bescheid wussten, als man irgendwie am Anfang so geglaubt hat. Ne? Also, das sind ja, also, jetzt wird es also auch sehr, sehr witzig. Muss man, kann man es nicht anders sagen, weil ich habe da mindestens der, Vater war glaube ich äh, Professor für Law in Stanford. Also wo sag ich so also jetzt wird's irgendwie wirklich ähm, wirklich witzig und ähm, die waren wohl doch irgendwie näher informiert, was dort läuft, als man am Anfang geglaubt hat. Und ähm, genau.
2: Wer, wer da mal ein bisschen noch äh, Hintergrundinfos zu diesem ganzen Part, also Involvement mit der Eltern äh, bekommen möchte, der Philipp Westermeier hatte gerade einen Spiegelautor zu Gast, ähm, der hieß Christoph Scheuermann. Und das, also kann, können wir auch mal verlinken in den Shownotes. Notes. Ähm, cooles Gespräch, weil der Christoph Scheuermann äh, irgendwie in den USA stationiert und der hat dann irgendwie mit äh, Sam Bankman-Fried einfach auf Twitter hin und her geschrieben und da hat er ihn einfach eingeladen zu sich nach Hause. Dann haben die dann irgendwie mehrere Abende miteinander Abend gegessen, auch mit der ganzen Familie und so weiter. Also extrem nahbar gewesen. Und der erzählt die ganze Zeit so aus diesem so ein bisschen aus dem nähkästchen ne? wie der typ halt irgendwie da alleine ja. isoliert sitzt und so das also das ist schon schon ein bizarres bild was er zeichnet jetzt ist kein da kommen jetzt keine krassen neuigkeiten an den tag aber er, 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 ich glaube diese
0: charakterstudie kommt dabei ganz gut rüber ja, ja. Ja. spannend. Ja, es ist, ist auch so wirklich so, dass da viel viel irgendwie auch an politischen Geldern ja geflossen ist. Also er hat ja auch äh, eine der sp- lustigen Sachen, die er gesagt hat zu der Carolyn Allison, war wohl, dass er sich eine fünfprozentige Chance gibt, irgendwann Präsident der USA zu sein <lacht> und äh, sich eben mit dem Geld da mit dem Geld der Kunden, muss man ja immer sagen, mhm. weil das Ganze kam ja von Leuten, die auf der Plattform ihr Geld äh, hatten, äh, sich dann halt auch versucht, den politischen Einfluss zu kaufen und ähm, dass selbst so Sachen wie den Insurance Fund, den die hatten, der quasi dafür da war, eben falls irgendwas schief geht, ähm, da das zu decken, der wurde tatsächlich einfach nur mit irgendeiner random Nummer berechnet, die sie halt mit so einem random Number Generator jedes Mal halt geändert haben, damit es nicht 100% eben gleich ist ähm, und damit man nicht sofort erkennt, dass das komplett alles irgendwie irgendwie, wie ausgedacht ist. Also wirklich auch also schon, das, schon Sachen, das, wo man sagen muss, aber ja. die wussten genau, was sie machen.
1: Also das ist fast mit meine beste, also Lieblingsstory. also du Bus, den auf der Zunge gehen lassen. Also einmal im du da also für deinen Versicherungsfonds, für deine Einlagen, wie viel da drin liegt und dann drückst du da auf den Knopf, nimmst diese ähm, die Zufallszahl, die ja generiert wird und trägst die ein. Also, äh, also ich meine da, also äh, <lacht> da, da musst du auch schon mal, also ich meine das müssen doch auch andere mitbekommen haben. Da muss es doch irgendjemand gegeben haben, der dort gearbeitet hat. Da muss ich doch mal fragen, wo kommt denn diese Nummer jetzt her, Also. Ich da würde man gerne mal meisten gewesen sein ne also wie das wirklich so abgelaufen ist und ähm, aber ja also ich, ich glaube kriminell hoch zehn. also man kann es nicht anders sagen es gab ja so ein paar ähm, Stories das vor kurzem auch im New Yorker da war das alles so ein bisschen dargestellt nach dem Motto ach der Arme ähm, der, der ist ja gar nicht schuld der Markt ist zusammengebrochen dann ist irgendwie seine Firma pleite gegangen Ey, das was ich lese darüber und was da abgelaufen ist und wie der sich irgendwie alle Mann an, an den Kundengeldern wie am Geldautomaten irgendwie bedient haben das ist einfach kriminell Punkt ausschluss ja und ähm, also die letzte Story die ich die ich noch zum Besten geben wollte ähm, es gab wohl auch irgendwie eine, eine Bewegung dass sozusagen der Bitcoin 2021 ist ja auch, war ja sehr beliebt und hat ja irgendwie eine also Supermarkt nach der anderen übersprungen. Und jetzt stellte sich also auch aus, dass jemand jetzt ausgesagt hat, dass der ähm, Sam Bankman Fried ähm, aber nicht wollte, dass die so auf, äh, über Richtung 100.000 marschiert und halt eben sehr viel Bitcoin auf den Markt geworfen hat, also Verkaufsorder aufgegeben hat, was natürlich dann den Markt den, den Kurs nach unten drückt, wenn auf einmal viel mehr Angebot auf dem Markt ist. Also, das heißt, das ist halt auch noch Machtmanipulation. Also, ich glaube, also ich will, ich will nicht unken, aber ich glaube, der wird halt wirklich einfach nicht mehr das Licht sehen. Ne? Also der ja, kann jetzt mal so lange wie möglich diesen Prozess rauszögern. Und dann war's das, ja. Und, und du musst so sagen, also ehrlich auch zu Recht, ja. Also, also das haben sie auch gesagt,
2: ne? Also momentan, also sagen wir mal, wenn er, wenn er mit einem blauen Auge, blauen Auge davonkommt, dann sind es vielleicht 20 Jahre. Ne? Aber eigentlich, da geht's eigentlich gerade um 100 Jahre plus, die er ins Gefängnis kommt. Ähm, weil, weil es einfach so viele, ne, wird ja alles einzeln bewertet und dann äh, hinterher aufaddiert. Und das ist halt schon krass, ne? ähm, Also ich habe irgendwie dann auch äh, ein bisschen Empathie und Mitleid, aber ähm, da muss man jetzt erstmal gucken, was der Prozess bringt. Äh, wenn er, wenn das alles Kalkül war, ist es natürlich
0: irgendwie auch ein wichtiges Zeichen. Ne? Ja. ich denke auch vor allem, was man jetzt da wirklich sieht in dem Prozess ist, dass diese ganzen, sag ich mal, sich Kundengelder leihen und ähnliches und das mit Alameda nicht erst passiert ist, nachdem zum Beispiel Terra Luna irgendwie den Crash hatte und mit einmal es irgendwie im Markt schwierig war, sondern eigentlich schon relativ zu Anfang, schon relativ früh nach der Gründung von FTX ging dieses ganze, ging dieses ganze Ding los. Und ich glaube, das ist halt die Sache für mich, die, die oder wo jetzt auch, zumindest ich weiß, viele von meinen Freunden halt so ein bisschen drauf gewartet hatten, um zu sehen, okay, ist das jetzt, war das jetzt wirklich eher so, hey, irgendwie, es gab diesen Terra Luna Crash und mit einmal sind ganz viele Firmen hier, ähm, haben riesen Löcher in ihren, ihren, ihren Balance-Sheets und müssen da irgendwie gucken, dass sie das irgendwie stopfen und eben FTX auch und Alameda auch. Und seitdem ist alles einfach den Bach runtergegangen. Aber so wie es jetzt zumindest klingt, war das schon deutlich davor der Fall. Und ich denke, das ist dann auch wirklich die Sache, wo man dem nicht mehr viel, ähm, wo man ihm nicht mehr diesen, ähm, sag ich mal so, diese Unschuldsvermutung irgendwie so weiter gelten lassen kann, in meinen Augen, mhm. weil oder dieses auch, was ja eben seine Verteidigung ist, ja, es war alles einfach zu viel und er wusste es nicht und ne, wie es halt so passiert, aber das war gefühlt relativ von Anfang an äh, relativ geplant, alles das eben so, so zu nutzen. Ähm, ja. Was auch noch spannend war, war, dass als dann wirklich dieser Bankrun losging, ähm, hat der der Gary Wang, das glaube ich der CTO war, ähm, erzählt, dass irgendwie pro Stunde 100 Millionen Dollar abgehoben wurden von dem von dem, von dem FTX-Exchange, also auch das das ist, denke ich, auch immer noch die Sache, diese, diese Unsummen, um die es da ging. Also es ging ja wirklich um, ich glaube, 14 Milliarden an Kundengeldern, die irgendwie veruntreut wurden. Und ähm, da wird ja jetzt gerade geguckt, wie viel davon wieder sich zurückgeholt werden kann. Und es sieht zum Teil auch gar nicht so schlecht aus, aber äh, egal, wie viel da jetzt tatsächlich dann irgendwann zurück wieder an die Kunden geht, ändert das ja nicht wirklich, was sie da gemacht haben. Und ähm, dass das alles hochkriminell war, denke ich, ähm, wird auch immer klarer.
2: Aber diese Stimmung im Kommando in der Kommandozentrale, ne? wenn dann irgendwie, du guckst, da gucken sie geschlossen auf den Bildschirm und sehen die ganze Zeit pro Stunde, <lacht> <lacht> es gibt nur eine Richtung, da möchte ich nicht dabei gewesen sein. Du. Also das ist, glaube ich, Panik pur. Ne?
1: Ja, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja. Und also, genau, also, Janne, wie du erzählt hast, ich erinnere mich noch, als wir die eine Episode aufgenommen haben zur FTX, da haben wir das auch noch so erzählt, ähm, nach dem Motto eben äh, Terra Luna, das war damals dieser synthetische Stablecoin, der dann auseinandergeflogen ist. Das hat man damals auch erklärt gehabt. Und da war damals also auch meine Meinung, dass sozusagen daraus die Folge war. Das Alameda und dadurch eben FTX, aber eben genau, ich hatte es auch gelesen, dass die halt schon vorher schon große Probleme gehabt haben. Ne? Und da musste, äh, genau, ich habe sogar am Anfang auch noch gesagt, naja, der ist halt wirklich in den Strudel gekommen, aber ich, äh, ich revidiere da auch meine Meinung, muss man auch sagen. Also, das ähm, und wenn das so ist, wie du es gerade sagtest, nach dem Motto, der wusste auch um sein Antlitz, also dass er ganz bewusst sozusagen diesen diesen, diesen crazy Crypto Guy gemimt hat, mhm. dann musste er halt sagen, das ist auch noch mit Lauf, ne? Also wenn du äh Tja, dann ist es halt so. Ne? Also, ja, ja. Der Christoph Scheuermann hat dann
2: in dem, in dem Gespräch mit Philipp Westermeier auch so ganz schön so ein bisschen gezeichnet, wie das auf, ähm, auf den Bahamas dann äh, aussah. Ne? Da sagte so unglaublich viele krypto hat er gemeint, die einfach zu Millionen gekommen sind und da eigentlich nur Party gemacht haben, ne? mit dicken Limousinen und, und Yachten und so weiter. Und ich, also, was man jetzt bei Sam Bankman Fried irgendwie nie liest äh, oder ich zumindest noch nicht gelesen habe, ist so das Thema Drogen. Ne? Weil also ich irgendwie, das ist doch so naheliegend, dass dann irgendwie, wenn Prostituierte und, und Luxuspartner und sowas, dann ist wahrscheinlich auch, sind doch wahrscheinlich Drogen nicht weit. Und ich glaube, das kann ja dann natürlich dann auch vielleicht jemanden, der am Anfang eigentlich vielleicht gar kein böses Interesse hatte, irgendwie, äh, dann irgendwie, weiß nicht, so ein bisschen auf die verklärte schiefe Bahn bringen, oder?
1: Mhm. Das ja, stimmt. Das also, nicht, nicht, äh, nee, ist nicht eine Mutmaßung, ne? Aber. Genau, aber ich glaube, also ich glaube das viel auch schon mal. Ne? Ja, okay. Es gab doch dann sozusagen, gerade was du gesagt hast, auf den Bahamas und ähm, die äh, äh, großen, äh, rauschigen Partys mit ähm, halb oder ganz nackten äh, jungen Menschen, die sich da vergnügt haben. Ich glaubte viel auch schon das Thema, dass das sozusagen äh, nicht nur irgendwie mit Wasser und Ursaft war. Und ähm, ja. und und, genau. und wenn, äh, ich kann mir sogar vorstellen, aber das ist halt keine Entschuldigung, dass das irgendwann so also overwhelming, wie es im Englischen schon heißt, einfach zu viel und, über, und erschlagend war, weil du halt eben, auf der einen Seite feiert dich jeder, du bist irgendwie auf den Cover von jeder Zeitung und jeder, und dann kannst du jeden irgendwie noch eine, eine schöne politische Spende in die Hand drücken und, ja. und und es rauscht einfach alles so nach oben. Genau. im ne? Aber dann hat er ich meine, das ist halt auch die Verantwortung, das, das hat man irgendwie, ich will das jetzt um Gottes Willen nicht vergleichen, aber ich versuche trotzdem ja. allem, ähm, so ein so, so, Mark Zuckerberg, der irgendwann gesagt hat, er holt sich halt so eine ähm, scholli äh, an, an Bord, die so ein Korrektiv ist. Ne? Also wenn ich weiß, ich bin ja sozusagen der, der crazy-Product-Guy, ähm, dann muss ich mir halt irgendwann jemanden an Bord holen, der sozusagen meine Firma einfach managt. Ne? Und ähm, nun gibt es zwei Möglichkeiten, er hat den Punkt verpasst oder und jetzt deutet es darauf hin, und das ist noch der, der härtere Satz, das war einfach auch so angelegt. ja. Ne? Also ehrlich gesagt, also wenn man sowas liest, wie ähm, ähm, dass sie sich Backdoors reinprogrammiert haben, dass sie halt irgendwie ohne, dass es eine Buchhaltung aufhält, Geld überweisen können. Ich meine, das machst du ja jetzt auch nicht irgendwie, das ist ja jetzt kein SQL-Squery, den du halt irgendwo mal reindrückst. Sondern das ist ja also wirklich mit Anlauf, mit sehnenauges wirklich kriminelle Energie da man da reingebaut. Und dann hört halt auch man, so ein bisschen dieses wie soll man sagen, ähm, diese diese Mitleid, oder wo da teilweise auch so ein bisschen Bewunderung dabei ist, wo du sagst, krass, was sie da aufgebaut hat, auch auf, weil du sagst, ist einfach kriminell.
0: Auf jeden Fall. Die Caroline Allison hat ja auch gesagt gestern, dass ähm der SPF ihr wohl gesagt hatte, wie sie den Alameda Balance Sheet quasi faken soll, damit sie wieder zu Genesis und anderen Crypto-Ländern hingehen können und sich da noch mehr Geld ähm, holen können. Vor allem eben mit dem FTT, dem dem Token von dem FTX Exchange, ähm, der ja das Ganze dann so ein bisschen ausgelöst hat, weil die das eben ganz viel genutzt hatten um als Collateral, um sich da dagegen eben Geld zu leihen, also echtes Geld. <lacht> und ähm, das war ja auch noch so eine Sache. Also ja, muss man mal abwarten, wie das weitergeht, aber es ist auf jeden Fall ja, ich, ich denke, insgesamt ist dieser ganze Prozess eher eher ähm, oder beziehungsweise für mich macht dieser ganze Prozess nochmal klar, wie viel da tatsächlich passiert ist, was, ähm, was was geplant war und was auf jeden Fall kriminell war. So, jetzt haben wir den asiatischen Raum
2: abgehakt, FTX abgehakt, jetzt würde ich sagen, wir haben noch ein paar News. Ne? Dann, dann steigen wir mal in die, in die also mal
1: Realität und hoffentlich nicht die Skandale von morgen. Ja? Nee, das stimmt, genau. Ja, guter Punkt. Also wir, wir springen mal zur Uniswap, sozusagen eine ganz große dezentrale Börse. Ähm, ich glaube, die, so manche Zuhörer, die auch kennen, ähm, der hat sich wirklich etabliert. Und was die jetzt machen, die sind die ersten, die jetzt wirklich auch ein eigenes Mobile ähm, Wallet ausgebracht haben auf Android. Ähm, wurde lange drauf gewartet. Ähm, und jetzt ist es soweit. Also, der Markt hat sich sehr gefreut, ähm, dass du sozusagen, also du so ein Secure Wallet auf dem Android-Telefon haben kannst. Direkt sozusagen integriert ähm, in, in deine Uni, äh, Uni-Swap sozusagen Applikation. Ich glaube, das ist nochmal ein Highlight. Ja,
0: eine andere Sache, die vielleicht nochmal ganz positiv war, war, dass ähm, Standard Chartered, die die Bank, hat prognostiziert, dass der Ethereum-Kurs bis Ende 2026 auf 8.000 Dollar hochgehen soll. Ähm, ich meine, die Banken prognostizieren immer viel, ne, und ob das so stimmt, ähm, ist die andere Frage, aber es ist zumindest spannend zu sehen, dass so eine doch sehr große und äh, traditionelle Bank, ähm, das doch so positiv sieht. Also der ähm, Leiter der digitalen Vermögensforschung der Bank, Geoff Kendrick heißt der, äh, hat sogar gesagt, dass deren langfristige strukturelle Bewertung für Ethereum bei 26.000 bis 35.000 Dollar liegt. Äh, da geht es dann aber schon, sag ich mal, Richtung 2040, also <lacht> eine ganze, ganz, ganze Weile weg, aber ähm, auf jeden Fall spannend zu sehen, dass diese traditionellen Banken das doch so positiv sehen und dass eben dieser Preis getrieben sein soll von der von der Nachfrage, von der Nutzung des Netzwerks. Ähm, also da scheinen die Banken auf jeden Fall sehr sehr bullish Ethereum zu sein als der, der Weltcomputer ähm, oder wie man es nennen möchte. Und äh, das war auf jeden Fall positiv zu sehen, dass äh, doch diese traditionellen Banken da nach wie vor, äh, selbst zu diesem Zeitpunkt im M-Bear-Market relativ optimistisch gestimmt sind.
1: Gibt es da ja. eine... Ja, und das Interessante war auch, der hat auch so einen Chart aufgemalt, ähm, wo er gesagt hat, in welchen Schritten die das sehen. Das fand ich halt auch ganz interessant. Und zwar, ähm, ich glaube, wir haben bei Gelegenheit ja auch mal eine, eine Episode über das ganze Thema Bitcoin-Having. Das ist ein kleiner Sprung nächstes Jahr. Und dann ist die Erwartung der Bank. Man muss es halt immer wieder sagen. ne Das ist jetzt hier irgendwie keine keine also kein Investment-Advice, sondern einfach nur, dass die Bank darüber mal ein bisschen nachgedacht hat. Und danach sagen die halt, das, was wir auch regelmäßig diskutiert, ist diese... Ähm, dass dieser Spot ETF kommt, ne? also ein ETF sozusagen Exchange Traded Fund, wo sozusagen echte, deshalb Spot, echte isa hinterlegt sind, wo es ja jetzt seit irgendwie, naja, ein halbes Dreiviertel Jahr schon Gitarre gibt um diesen ähm, ähm, Spot ETF bezüglich Bitcoin und danach, und das ist halt ganz spannend, die größten Sprünge sieht ihr halt im Bereich Gaming. Also die Bank sagt halt, Gaming wird einen Riesenschub geben und ähm, Tokenisierung von Real-World Assets. Also so ein bisschen eigentlich das, was so alle so ein bisschen erwarten, ähm, die sagen wir, aus der Crypto-Native-Szene kommen, ist jetzt so ein bisschen von der anderen Seite, sagen wir, die sagen wir, klassische ähm, Finanzwelt so ein bisschen bestätigt worden. Das finde ich halt auch ganz spannend, ja.
2: Vielleicht nochmal ganz kurz, Janik, weil du gerade gesagt hast, da ist eine Bank, die prognostiziert einen Kurs. Wer sind denn so, also ich finde ja Prognosen bei sowas immer, das finde ich ja absurd eigentlich fast, aber wo guckt man hin, wer ist da so ein guter guter Guide? Also
0: gibt's gibt's Leute, die so den Markt ein bisschen besser verstehen als andere? Boah, wow, das ist das ist super schwer. Also äh, das beste Beispiel, was ich immer nennen kann, ist, ist JP Morgan, die immer gesagt haben, alles ist ein Scam und Krypto hat keine Daseinsberechtigung. Nur ein paar, ta- paar Jahre später zu sagen, oh, der Staking Markt wird bis zu 100 Milliarden schwer sein bei Datum-X, ne? Also die die flipfloppen da ganz gerne auch mal und ändern natürlich ihre Meinung. Ähm, ich glaube, was was man mitnehmen kann, ist so ein bisschen, dass, dass eigentlich mittlerweile alle Banken und alle größeren irgendwie Financial Institutions Teams haben, die sich eben auf Blockchain und Krypto fokussieren und ähm, ich denke, ganz vorne mit dabei sind auf jeden Fall so die, die Black Rocks und auch ein Fidelity und sowas, ähm, weil die wirklich auch sehr aktiv sind im Ecosystem und aktiv eben versuchen, ähm, da daran teilzuhaben ähm, und auch sämtliche Banken, wir hatten ja auch schon mal gesprochen, dass sowohl die Deutsche Bank als auch die Sparkassen und Co. Ähm, jetzt auch alle ins Custody-Business einsteigen wollen. Ähm, ich denke, was diese Prognosen ansieht, ich finde es immer spannend, weil es halt irgendwie so ein bisschen zeigt, dass die diese Institution das ganze Thema nach wie vor positiv sehen, weil ja häufig dann, im aktuellen Markt ähm, gerne das Narrative kommt, oh ja, Krypto ist schon wieder tot und äh, passiert ja nichts mehr und ähm, dann so ein bisschen dieses dieses argument dazu haben, finde ich ganz spannend. Aber wer jetzt wirklich gut ist in diesen Prognosen, das ist sehr, sehr schwierig. Also ich, ich glaube, jeder von uns, der im, im Ökosystem ist, kennt auch diverse Trader, die immer gute Calls machen und sagen, ja, jetzt geht dieser Token noch und jetzt geht der auch aber für jeden guten Call gibt es dann auch wieder einen schlechten und ähm, ich habe jetzt noch keine Bank oder keine Institution gesehen, die jetzt extremst quasi richtig immer lag und auch schon, schon sag ich mal, die letzten fünf, sechs Jahre lang. Also da, da, da dreht sich und wendet sich schon wieder viel. Aber ich finde spannend, weil halt wirklich jetzt mittlerweile Teams aufgebaut werden in diesen ganzen Institutions und die halt alle gucken, wie positionieren wir uns, wie sehen wir das. Also ich glaube, was man da mitnehmen kann, auch von diesem Preispunkt, ist, dass äh, die grundsätzlich sehr positiv gestimmt sind. Auch mit PayPal, die ja auch auf Ethereum jetzt aufbauen und Co. mit ihrem Stablecoin ähm also, ich denke, man kann die, 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 die Zukunft von Ethereum als durchaus optimistisch einschätzen, wenn diese ganzen größeren Institutionen das auch so sehen.
2: Mir wird auf TikTok wird mir gerade immer irgendwie verschiedenste Clips von Elon Musk, also Deepfakes, reingespielt. Ähm, fantastisch, wie er dann irgendwie auf irgendwelchen Konferenzen sitzt und sagt, ich verschenke mein Geld, ne? Und hier gibt es einen Coin, äh, wenn ihr den kauft, das ist der das ist die ich, ich hab also ich habe nie da geklickt, deswegen weiß ich nicht, welcher Coin das ist. Äh, aber es ist fantastisch zu sehen, was man mit Deepfakes mittlerweile machen kann, ne? Also ähm, und kriege ich wirklich am laufenden Meter. Also irgendwie äh, haben sie wahrscheinlich verstanden, dass mir Elon Musk irgendwie grundsätzlich ein Interesse da ist und jetzt kriege ich ja halt diese ganzen Deepfakes mit Anlageempfehlungen, ja. (lacht) Ja, das ist,
0: glaube ich, eine ganz ganz andere Story nochmal, dieses dieses Thema, aber ja, (lacht) habe ich jetzt auch... Genau, habe ich jetzt auch viel mehr gehört, dass dann halt irgendjemand einen neuen Memecoin auf den Markt schmeißt und mit einmal bewirbt, dass Barack Obama und Elon Musk und wer, wer <lacht> Angela Merkel <lacht> wahrscheinlich auch noch. Also äh, gutes gute
2: Spokespeople auf jeden Fall. Wahnsinn, ja. Das hatte ich vorhin gesagt, wir haben Asien abgehakt, das stimmt aber gar nicht. ne? Wir gehen nochmal kurz
1: rüber. Ja, wir bleiben heute irgendwie relativ stark im asiatischen Markt. Was halt ganz spannend ist, dass ähm, ganz auch nur ganz kurz in Japan jetzt, ähm, also eine große Bankengruppe in Japan jetzt auch einen japanischen Stablecoin rausbringt, der sozusagen wo ich mit den mit den Yen 1 zu 1 gedeckt ist. Und das Interessante ist, das ist jetzt kein, kein Crypto-Point, was das versucht, sondern es ist halt eine, eine relativ große ähm, oder mittelgroße ähm, japanische Bank, die das halt machen und wollen dann damit sozusagen ähm, also erstmal ein japanisches Stablecoin haben und zweitens eben auch viel im Bereich ähm, Abrechnung von Energie machen und vor allem von, ähm, also von regenerative Energie. Also sagen wir bleiben, ähm, also Japan ähm, ist gut dabei und ist sozusagen Bringt jetzt in einen Stablecoin raus. Mal gucken, wenn die Europäer irgendwann nachziehen. Es wird nur noch ein bisschen dauern, aber wir haben ja heute gelernt, eben äh, von Janik, ähm, dass ähm, Japan ja oder die Asiaten eh vorne weg sind und irgendwie, äh, wenn wir jetzt ein bisschen zuhören, werden wir vielleicht Europäer das nächste Jahr auch machen. Wobei der kommt nächstes Jahr auch erst raus. Also keine Panik, ähm, sondern ich glaube, der wird irgendwie, was haben sie geschrieben, ich glaube, Juni nächsten Jahres sollte auf den Markt kommen. Aber wurde jetzt schon mal irgendwie announced, dass die Japaner auch dabei sind. Mhm. Und sonst hatten wir, glaube ich, jetzt noch so einen Hack, ähm, ja nicht, ne? also ähm, ähm, sozusagen der, der Friend-Clone wurde gleich, wie lange hat es gedauert? Ein Tag? Also die so, die, so, die haben, glaube ich, die, so einen Klon gemacht, Star Arena, ne? auf Avalanche, und es hat, glaube ich, einen Tag gedauert, danach wurde das Ding schon gehackt, richtig? Genau, genau.
0: Also die haben tatsächlich den, den Contract, äh, das meiste ist ja in der Blockchain Open Source, beziehungsweise äh, Verfügbar, zumindest die Smart Contracts sind ja auf der Blockchain einsehbar und die haben den Friendtech Smart Contract einfach kopiert, ähm, haben ihn aber eben, haben ein paar Sachen geändert, das Ganze aber nicht verifiziert und dann ging es damit los, dass die erstmal wahnsinnig viel Erfolg hatten. Also da war innerhalb von ein, zwei Tagen waren da irgendwie drei Millionen ähm, äh, an, an an drei Millionen Dollar an Avalanche in in dieser App quasi drin. Ähm, Und dann wurde aber eine kleine Summe gehackt und dann war das ganz spannend, weil ähm, die dann im Endeffekt gesagt haben, ja, war ja nicht viel und wir haben das jetzt auch, auch geklärt und äh, selbst der Gründer von Avalanche ähm, war da relativ, ähm, ich sag mal so, relativ laut und hat gesagt: Ja, hier ist es doch alles wieder nur FUD, also Fear und Uncertainty und Doubt und ihr wollt ja nur, dass quasi, dass es bei uns nicht so läuft wie auf, auf Base und ähm, dass da ja nicht viel dabei war. Und äh, ja, zack, äh, irgendwie, ich glaube, 20 Stunden später wurde der ganze Rest gehackt und äh, das ist natürlich kein sonderlich guter Look und ähm, Dann ist es aber im Endeffekt so gekommen, jetzt schlussendlich, dass die ähm, zuerst einen Geldgeber gefunden haben. Da ist relativ eindeutig, dass das wahrscheinlich Labs, also die quasi die Firma hinter Avalanche ist, die gesagt hat, hey, hier war eine gute App in unserem Ökosystem drin, das müssen wir jetzt mal unterstützen, indem wir gesagt hey, wir geben euch das Geld, damit ihr euren Usern das Geld zurückgeben könnt und wir überzahlt uns das dann zurück aus den, aus den Trading Fees, die mit der Zeit kommen, weil diese Apps funktionieren ja quasi so, dass du mehr oder weniger Shares bzw. Keys kaufen kannst, um dann Zugriff auf eine, auf eine Person zu bekommen, also quasi eine Social Media App und ähm, mittlerweile hat sich der Hacker bei Onchain gemeldet und man man kann quasi eine Message auch reinschreiben in eine Blockchain Transaction ähm, auf den meisten äh, EVM-Chains und hat gesagt, hey, ich bin bereit hier zu negotiaten und äh, lass uns doch mal irgendwie über eine über eine Bounty verhandeln. Und äh, ja, jetzt hat er 90% der, der, der Gehackten Summe zurückgegeben und darf quasi 10% behalten als dann Whitehead Bounty ähm, und äh, wird damit quasi nicht weiter jetzt irgendwie verfolgt. Und äh, ja, kann man dann sagen, im Großen und Ganzen ist es glimpflich ausgegangen, aber es war auf jeden Fall nicht die äh, keine keine Stunde des, des Glanzes für äh, die die Averlaps-Leute, die da wirklich sich ein bisschen dahinter gestellt haben, was ja, was ja fair ist, weil es in der im Ökosystem ist, aber es gab dann auch so Aussagen wie sind ja nur drei Millionen, was natürlich, glaube ich, ja. bei den meisten Leuten nicht so gut ankommt. Hat das irgendwelche Auswirkungen jetzt? Man muss muss abwarten, ob die Leute jetzt nach wie vor eben Vertrauen in die App haben. Also die haben jetzt dann natürlich versucht, ähm, auch eine eine Security-Firma, also einen Auditor dazu zu holen und halt ähm, eben das Ganze so zu machen, wie sie es wahrscheinlich von Anfang an schon hätten hätten machen sollen, äh, das Ganze eben ein bisschen äh, seriöser zu machen und ähm, da eben auch gewisse Sicherheiten zu geben. Und ja, jetzt muss man abwarten, ob das das jetzt nach wie vor eben Anklang findet bei den Usern. Ähm, Das werden wir jetzt in den nächsten Tagen sehen, aber es ist, sage ich mal, Verhältnis mäßig gut ausgegangen, dadurch, dass eben der Großteil der, des Geldes zurückgegeben wurde und auch alle Nutzer jetzt nichts verloren haben. So kann man sagen, im großen Ganzen positiv geendet, aber ja, ob das jetzt weiter nach wie vor eben Anklang bei den Nutzern findet, müssen wir, müssen wir abwarten. Genau, und dann hatten wir noch eine andere äh, ganz spannende Sache, das Polkadot-Ökosystem. Ähm, die sitzen ja auch, oder viele davon sitzen ja auch sogar in Berlin. Ähm, mhm. Da gibt es jetzt auch einige Veränderungen. Zum einen ist äh, Parity ähm, ein Entwickler und quasi so der größte Dienstleister. Ähm, des quasi Polkadot-Ecosystems geht ähm, quasi raus und ähm, über die haben vorher ganz viel so go to market Funktionen übernommen, also von ähm, eben Events organisieren zu eben ganz viel äh, auf der, sag ich mal, Grant-Seite zu machen und zu gucken, hey, wie können wir dieses Ecosystem Step-by-Step quasi quasi aufbauen und ähm, die haben jetzt announced auf Twitter, dass sie das Ganze nicht mehr machen werden und ähm, dass die Web3 Foundation stattdessen ein neues äh, Programm aufsetzt. Die Web3 Foundation ist quasi die Foundation hinter Polkadot ähm, und dieses Programm ist mit 20 Millionen Schweizer Franken und 5 Millionen an Dot-Tokens äh, aufgesetzt und ähm, soll über das ganze Jahr 2024 laufen und eben dieses quasi, was Parody gemacht hat, ersetzen, eben zu gucken, hey, wer kann in diesem Ökosystem bauen, was sind Sachen, die irgendwie fehlen und wie können wir das Ganze incentivieren dass da, ähm, dass das, dass es da irgendwie weitergeht. Ähm, des Weiteren gibt es aber jetzt ähm, am, ich glaube am 23. Oktober, wenn ich mich richtig erinnere, ein ähm, relativ großen Token-Unlock. Vor anderthalb bis zwei Jahren ähm, gab es dieser Prozess der Parachain-Auctions, wie das bei Polkadot quasi funktioniert, ist, dass ich als Nutzer, wenn ich Dot-Tokens habe, quasi diese Tokens locken kann ähm, und für eine Parachain, also quasi eine weitere kleine Blockchain unterhalb von Polkadot, die für eine bestimmte App oder sowas benutzt wird, äh, quasi zur Verfügung stellen kann. Ähm, und das ist aber immer zeitlich begrenzt. Und da wurden insgesamt, ich glaube, knapp 100 Millionen Tokens wirklich, ähm, wurden da äh, in diesen Parachain-Auctions gelockt für die verschiedensten Chains. Und es ähm, ist quasi eine Art ja, Crowdlending-Sache. Äh, und ähm, die werden jetzt aber alle ähm, unlockt, äh, eben an diesem einen Tag. Und jetzt ist natürlich die Frage, wirkt sich das aus auf das Ökosystem? Mit einmal gibt es eine, sag ich mal, sehr, sehr große Summe an an Token, ähm, die mit einmal jetzt wieder frei werden und auch frei werden, eben verkauft zu werden. Ähm, Wie wird es damit weitergehen? Dazu muss man sagen, dass diese ganzen Auctions stattgefunden haben. Da war der Dot-Preis relativ hoch. Ähm, Und jetzt ist der natürlich im Vergleich zu damals 80, 90 Prozent, glaube ich, niedriger. Und ähm, ja, das sind dann immer so die, die Kleinigkeiten, die ganz spannend sind, die, wenn man in so einem Ökosystem drin ist, die man irgendwie im Kopf behalten muss. Und ja, wo es jetzt spannend wird zu sehen, ähm, wird das irgendwie in was anderes investiert, wird das verkauft und, und drückt den Preis weiter runter? Ähm, wie geht es weiter eben mit dieser, mit diesen, mit diesen Parachains und sowas? Und ähm, ja, gleichzeitig eben diese Veränderung äh, mit diesem Dienstleister und dem neuen eben, ähm, Foundation-Programm. Also da scheint sich einiges zu bewegen gerade, und da müssen wir mal schauen, wie das dann danach weitergeht. <lacht> Ich finde es irre zu hören, Janik, wie wie Schlafwandlerisch du durch so ein Thema
2: durchmarschierst. Ja, also oder uh, ne, da, da merkt man wirklich wie tief drin du bist in der ganzen in der ganzen Szene. Um, kannst du noch mal ganz kurz um, erklären diese diese Rolle, was was also als Dienstleister von Parity was genau hat? Also weil ich habe ja auch das, die Postings gesehen, um, mir ist aber trotzdem diese Rolle nicht ganz klar. Kannst du die noch mal für, für jemanden wie mich, der jetzt nicht
0: ganz so tief drin ist, noch mal kurz äh, erläutern? Ist das ein ist das ein Setup Ja und nein. Also ähm, ich glaube grundsätzlich haben die meisten ähm, oder bei den meisten Blockchains ist es so es gab ja an irgendeinem Punkt mal einen, einen Token Sale wo eben diese Tokens zum ersten Mal auf den Markt geworfen wurden ähm, das gab es bei Ethereum und bei fast allen anderen Blockchains seitdem auch das einzige was da ein bisschen anders ist ist Bitcoin deshalb wird Bitcoin da ja auch gerne immer so als als äh, eben auch mit Satoshi Nakamoto also so die die äh, neutralste sage ich mal Version von Blockchains ähm, gesehen und ähm, dann ist es so, dass meistens kurz danach eine Foundation aufgesetzt wird, die diesen Token eben managt, weil es immer eine relativ große Treasury an Tokens gibt, die eben dafür genutzt werden soll, das ganze Ökosystem ähm, voranzubringen, eben um zu nutzen, einen Developer zu incentivieren oder aber auch eben zum Beispiel auf Uniswap irgendwie soll es einen Pool geben, damit es da Liquidity für den Token gibt und sowas. Und äh, sowas wird immer eigentlich bei der Foundation gemanagt. Jetzt ist aber eine Foundation natürlich in den meisten Fällen äh, ein relativ neutrales und non-for-profit Setup. Und deshalb gibt es dann immer diese eben Dienstleister drumherum, was dann eben eher For-Profit-Firmen sind, GmbHs und ähnliches. Und und die übernehmen ganz viele Funktionen eben für die Foundation. Und ein, dieses ganz klassische Go-to-Marketing ist eben zu sagen, hey, wir äh, helfen sowohl auf der Tech-Seite, wir helfen eben mit irgendwie bestimmten, ähm, keine Ahnung, Setups, was was Konferenzen oder irgendwie hacker oder ähnliches angeht. Ähm, wir machen irgendwie Fellowships, wo wir eben gucken, dass wir ähm, eben versuchen, neue Developer irgendwie anzulernen und sowas. Also da gibt es eine ganz, ganz große Bandbreite an an Services, die diese, diese ähm, quasi Dienstleister dann anbieten. Und ähm, und deshalb würde ich sagen, das Setup an sich ist schon äh, relativ weit verbreitet. Ähm, jetzt ist Parody aber, äh, sag ich mal, extrem groß und extrem auch powerful, weil die wirklich von Anfang an mit dabei waren und ähm, es da ganz, ganz viel Überschneidung gibt zwischen den Leuten, die Polkadot gegründet haben und quasi das am Anfang erstmal aufgesetzt haben und Parody. Also man kann fast sagen, es kam aus Parody fast raus, mhm. ähm, die, dieses ganze Ökosystem. Und da hat sich dann eben natürlich mehr, mehr auseinandergeteilt und eben, um eben auch zu versuchen, diese Neutralität der Foundation eben zu ähm, herzustellen. so Und deshalb ist das wirklich gefühlt ein relativ großer Bruch. Ähm, man weiß natürlich jetzt immer nicht genau, was dahinter steht. Das sind dann so die, die kleinen Intrigen, die man natürlich dann wirklich auch nur weiß, wenn man wirklich da komplett drin steckt. Ähm, aber ja, Parody war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Teil äh, des polkadot ökosystems Und dadurch ist das jetzt schon ein recht großer Bruch, dass die sagen, hey, wir machen das alles nicht mehr. Und ähm, die andere Frage, die sich dann halt immer stellt, ist mit diesen Foundations, dadurch, dass das dann alles sehr, sag ich mal, Governance-getrieben ist, ähm, wie gut funktioniert das wirklich? Weil gerade zu Anfang, man kennt es ja auch bei Startups, ist es, glaube ich, schon sinnvoll, ein bisschen zentralisierter. Ähm Entscheidungen treffen zu können, um auch einfach ein bisschen schneller reagieren zu können und ein bisschen ja eben das erstmal aufbauen zu können und deshalb wird es jetzt spannend zu sehen, ob das mit diesem mehr, sag ich mal, dezentralisierten Setup mit der Foundation und den Programmen, die die da jetzt aufsetzen, dann äh, funktioniert oder ob das vielleicht doch ein bisschen zu früh ist, das Ganze an die Polkadot-Community zu geben und äh, es eigentlich besser gewesen wäre, dass Parody das noch ein bisschen länger gemacht hätte. Aber ja, im Großen und Ganzen, um deine Frage zu antworten, ist es schon ein relativ äh, normales Setup, aber Parody hat auf jeden Fall noch ein bisschen eine Sonderstellung als einfach ein sehr, sehr großer Teil dieses Ökosystems.
2: Ja, spannend. Dann äh, haben wir glaube ich noch einen Block hier hinten dran: ähm, Fundraising. Ne? Also, ähm, und zwar es ist also wir haben ja vorhin schon gesagt, hast du ja aus Asien mitgebracht, ähm, dass irgendwie in, der, in den frühen Phasen zumindest äh, investiert wird. Ich habe jetzt hier an den Runden äh, gesehen, also die, die, äh, die frühen Runden funktionieren auch ein bisschen anders, ne? Auch in der Höhe zum Teil. Also, äh, können wir vielleicht auch mal im Schnelldurchlauf noch
0: durchgehen. Ja, die Höhe funktioniert vor allem anders, wenn A16C dabei ist. Ja, oder so, ne? Genau. <lacht> ich glaube, das, das kann man davon auf jeden Fall mitnehmen. Jedes Mal, wenn ich sehe, oh, hier gibt es irgendwie eine seat und die ist sehr groß, dann gucke ich zweimal und dann sehe ich, ah ja, Andreessen Horwitz war dabei. Und, äh, das ist auf jeden Fall ein, ein Trend da. Ähm, das, raus, ja. das Geld muss raus.
1: Das Geld muss raus.
0: Genau, genau. Nee, aber was ganz spannend ist, zu sehen war, fand ich, dass es jetzt einige Fundraisers gab, unter anderem Membrane Labs, die 20 Millionen eingesammelt haben, um eine neue crypto prime äh, broker plattform aufzubauen, ähm, wo wirklich alle großen auch Investoren und auch äh, Trading-Firmen dabei sind. Also wie in den Chain Street, wie in GSR und, und viele mehr. Und ähm, das tatsächlich relativ viel gefühlt auch auf der Fundraising-Seite aktuell eher in den Institutional-Bereich reingeht. Wir haben auch immer noch viel Infrastruktur.
1: Nur, nur ganz kurz über äh, den Thema. Ne? Ich ja. habe also hab echt überlegt, gibt es einen Markt für eine weitere? Also natürlich kann man immer noch sagen, es gibt einen neuen Underdog, der mit einer neuen Prime-Börse um die Ecke kommt. Die Frage ist nur, also als typischer Investor stellt man sich ja die Frage, welches Problem lösen sie? Ja, und ähm, da bin ich noch nicht drauf gestoßen. Hast du da irgendeine Idee? Also warum wird jetzt sagen, 20 Millionen? Was sozusagen ja eigentlich zu wenig ist, um sozusagen jetzt einen Wettbewerber zu Cracken oder um die Coinbase aufzubauen. Ähm, ich meine, jetzt ist die Zitrone, ja, aber ich meine, also warum? Hast du da irgendeine These für? Ja, meine
0: These hier ist, dass es quasi im Endeffekt so ein bisschen darum geht, halt dass das Loch, was FTX hinterlassen hat, hat zu füllen. Ähm, es gibt ja, sag ich mal, als Reaktion dazu war ja wirklich viel, was dann auch Richtung On Chain ging. Also viele haben dann gesagt, mhm. okay, ich, ich traue jetzt gar keinen zentralisierten Börsen mehr und ich mache jetzt alles nur noch on chain. Ähm, da gibt es auch mittlerweile deutlich mehr Infrastruktur wirklich für, fürs Trading. Also wir hatten ja auch schon mal DYDX angesprochen, die äh, die Plattform für, für Derivatives und Perpetuals, die ähm, jetzt ja auch sogar eine eigene Blockchain äh, bald launcht in den nächsten, in den nächsten Wochen wahrscheinlich. Und ich denke aber, dass es nach wie vor eben relativ viel Appetit gibt auf der Trading-Seite, was, was sage ich mal, Größeres, Zentraleres zu haben. Und wenn man jetzt sich anguckt, die Investoren, die dabei sind, ich denke, mhm. die sehen das ähnlich, dass es da auf jeden Fall nach wie vor ein Loch gibt, was FTX eben hinterlassen hat. Und da versuchen die, glaube ich, so ein bisschen reinzustoßen. Ob das jetzt klappt... Muss man abwarten.
1: Also meine also das Besondere an FTX war ja gewesen, dass du halt wirklich Tools für Profi-Investoren und Profi-Trader hattest. Und diese Plugin-Plattform, ne? Also es gab halt ganz viele Plugins von anderen Firmen, die auf diese FTX-Plattform liefen. Also, das ist deine These, dass sozusagen ähm, sowas ähnliches sozusagen ein auf, wirklich auf auf institutionelle und Profi-Händler ausgerichtete Börse, das ist, ja? Ja, das, das mhm. wäre jetzt so meine, meine These dahinter. Ähm, aber
0: auch das, mhm. das andere, was wir hier haben, Untangled Finance, eine Plattform für Tokenisierung von Real World Assets, die auch 13 Millionen eingesammelt haben, also auch wirklich eine große Runde. Ähm, da, Das ist auch eben wieder so dieses Thema, ja, was ist wirklich institutional? Ähm, und das, da scheint es irgendwie mit deutlich mehr Appetit für zu geben, auch von von Investorenseite her. Ähm, ein, ein, ein Counter-Argument dazu, würde ich sage, ist so ein bisschen dieses uh, If You Know uh, IYK, die von unter anderem ASICS, wenn sie 16 Millionen oder fast 17 Millionen gerast haben, was mindestens die Runde in meinen Augen zu groß ist. Das <lacht> Aber, ich nie, ähm, ja. genau, genau. es also ist schon sehr groß. Die wollen eine Plattform aufbauen, die Brands quasi ermöglicht, Digi-Physical-Kampagnen und ähnliches zu kreieren. Also, ein Beispiel davon ist für mich immer so Klamotten, die einen NFT-Chip drin haben, wo man dann eben sein Handy ranhalten kann über so einen so ein NFC-Chip, der dann eben einen NFT beinhaltet oder sowas in der Art. Ähm, da wollen die eben ähm, eine Plattform für bauen. Und ja, viele, also, ich würde sagen, alle großen Krypto- oder bekannten Krypto-Fans sind gefühlt dabei. Ähm, also, da scheint es auf jeden Fall nach wie vor auch der von eben größeren Brands aus dem Web2-Bereich oder eben generell Brands, äh, mhm. traditionelle Brands zu geben, die halt sagen, hey, wir wollen diese neuen Technologien nutzen, aber es ist nach wie vor halt immer noch relativ kompliziert und man muss da wirklich ein Team für haben oder irgendwie bezahlt hat ganz, ganz viel für Consultants und das wollen die so ein bisschen als Plattform eben ersetzen. Also das mhm. ist nochmal, nochmal auch ein ganz spannender
1: Trend. Aber das ist halt auch das, das ist dieses, ich sag mal, der das alte, ne, dieses Collectible. Also, ich meine, das, ist ein, das ist auch in der alten Welt ein riesengroßer Markt, ein Billion Dollar Market, ne? Also ein Freund von mir sammelt ähm, Basecaps. Ja, also, ähm, also Shoutout zu, zu Dirk, ne, wo ich mich jedes Mal wundere, also wenn du mit denen wegfährst, hat er eine Kiste bei, wo für jeden Tag ein anderes Basecap dabei ist. Also wo du sagst, okay, gut, jeder hat ja so seine eigene Macke. Und Aber hey. er trägt sie wenigstens, ist schon mal gut. Ja, yeah. so sagen, das das ist, okay, fähr- dafür. Ja, genau. <lacht> <lacht> so, also da geht es natürlich um das Thema Collectible von diesen, von den Basecaps. Ne? Und ein anderer Bekannter von mir macht was Ähnliches mit ähm, Sneakers. Und ähm, das ist gut. Cool. Ich finde das recht cool. Ich, hab, also, ich hatte mir die vorher schon mal irgendwie ähm, angeguckt habe weil ähm, wir waren irgendwie auch in den Kunstmarken ein bisschen unterwegs gewesen. Und jetzt eben mit diesen, dass du halt sozusagen also so Collections bilden kannst, das ist eigentlich nur ein logischer Schluss und wir haben ja immer wieder so ein paar Sachen, Jan Verrutsch hat mal über dieses Thema hier ähm, Loyalty bei der Lufthansa gesprochen. Mhm. Ne? Also Da ist ja also diese, wir verbinden die Offline-Welt mit dieser Online-Welt und bringen die Online-Welt dann noch auf die, auf die, auf die, auf die, auf die Blockchain, damit man halt mit anderen damit zu interagieren kann oder Sachen sammeln kann kann. Ich finde das super. Also ich, also, ähm, ich bin gespannt. Ähm, ich bin jetzt schon kurz davor, mir mal so eine Karte zu kaufen von denen und um das mal ein bisschen auszuprobieren. Ja. <lacht> also, und, ähm, und an Tangle, weil du es davor so auch gesagt hast, ähm, also wir hatten ja auch schon ein paar Mal das Thema hier, Real World Assets, also sozusagen Tokenisierung von der Wohnung oder Firma oder was auch immer. Und was die halt machen, also sie machen auch Real World Assets, aber so ein bisschen ein bisschen weniger touchy, sondern die ähm, also die machen eine Plattform, womit man Rechnungen verkaufen kann, also sozusagen wie im deutschen also Factoring machen kann, machen die jetzt sozusagen auf der Blockchain. Das heißt, es das ist halt ganz spannend, dass die verschiedensten Businessmodelle, die wir ja alle so kennen aus der, aus der Web2-Welt, jetzt Richtung Blockchain laufen. Das heißt dann, die tokenisieren ähm, solche Darlehen. Das, also Das heißt, auch sehr spannend. Also das sind, du hast recht, das sind alles immer große Summen, ne, wo man immer sagt, die, die, die wollen schon mal eine Weile durchfinanziert sein. Die Themen sind aber eigentlich irgendwie alle ganz spannend.
0: Also, ähm, Oder? Auf jeden Fall. Ich meine, man weiß ja dann auch tatsächlich immer nicht, wann wurden diese Runden tatsächlich geraced. Also wenn die jetzt announced werden, dann kann man davon ausgehen, dass die schon mehrere Monate wahrscheinlich auf jeden Fall in trockenen Tüchern sind. Mhm. Und es kann auch schon sein, dass einige von diesen Runden schon wirklich eine ganze Weile ähm, eine ganze Weile her ist, bevor es jetzt irgendwie bekannt wird. Ähm, aber ja, auf jeden Fall gibt es dann Trend, dass, dass es noch einige große Runden für große Märkte gibt. Ähm, eine weitere Sache, die ich noch ganz spannend fand, ähm, unter anderem auch, weil wir selber da investiert sind und ich das Thema ganz spannend finde, ist Fairblock. Die haben eine Meiner Meinung nach eher vernünftige Größe, 2,5 <lacht> Millionen Pre-Seed eingesammelt. Auch, ja. Also vielleicht ist dann die Seed dann auch 15 Millionen, müssen wir mal abwarten. Ähm, auch viele, viele bekannte Krypto-Investoren dabei. Ähm, und Fairblock ist am Ende quasi ein Netzwerk und eine Suite an Tools, die es ermöglicht, äh, Developern zu erlauben, Privacy einfach in ihre quasi Produkte und Blockchains mit reinzunehmen. Um, und haben quasi so ein Set an Tools, die es ermöglicht Transaktionen relativ einfach zu verschlüsseln mit einem gewissen Set an Konditionen zur Entschlüsselung und auch zur Ausführung von diesen Transaktionen. Und um, es wird ja immer viel darüber geredet, dass ja Krypto äh, genutzt wird für, für ganz viele kriminelle Dinge. Aber wie wir ja wissen, ist die Blockchain ja sehr transparent. Und uh, dadurch fallen dann eben zu Sachen wie das mit FTX und Alameda und Co. auch irgendwann auf. Um, aber ich glaube, es gibt trotzdem ein gutes Recht vor allem für Individuen, um, halt auch eine gewisse Privatsphäre zu haben. Und äh, genau, da ist Fairwork dran und baut eben ähm, Applications, die ähm, das eben ermöglichen sollen und auch noch so ein paar andere Sachen, wie eben ähm, wir haben schon häufiger auch das Thema MEV angesprochen, ähm, auch sowas wie Front Running Protection oder halt dass man eben nicht gesandwiched wird und diese Sachen ähm, und dass es eben weniger von dieser, sag ich mal, negativen MEV gibt, äh, diese Maximum Extractable Value, die ist, die ist dann, wo dann halt Trader sitzen und Bots und versuchen halt irgendwie dich um ein paar, paar Dollar zu, zu bringen, ähm, das kann damit auch quasi minimiert werden. Und äh, ja, das für so finde ich immer spannend, weil das dann wieder neue Use Cases ermöglicht. Ähm, mal schauen, wie die, wie die vorankommen, aber das war noch eine weitere spannende Sache und wir von Course One sind da auch investiert und finden das ganze Thema auf jeden Fall sehr spannend. Nehmen wir das
2: doch mal, weil ihr da investiert seid, nochmal zum Anlass, vielleicht zum Schluss nochmal eine kurze Vorstellungsrunde zu machen, dass ihr vielleicht nochmal sagt, wer sich bei euch beiden melden kann.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Ähm, ich bin Yannick und äh, ja, bei Chorus One und äh, wir sind äh, im Endeffekt einer der größeren Validator. Ähm, das heißt, wir lassen Infrastruktur für ganz viele Blockchains laufen. Mittlerweile sind wir bei, glaube ich, 46 oder 47, ähm, also eine recht, recht große Summe. Und äh, ja, wenn äh, du irgendwelche Token hast, die auf einer Proof of Stake Blockchain sind und du jetzt nicht vorhast, damit aktiv zu traden, dann sollte man diese Token staken, ähm, da man sonst tatsächlich ähm, der Inflation ein bisschen nahtlos ausgeliefert ist. Und und ähm, im Endeffekt der Token dann dahingehend äh, an Wert verliert. Äh, das ist im Kryptobereich häufig nicht ganz so dramatisch, weil dann doch, wenn es gut läuft, die äh, Kursgewinne ja doch sehr dramatisch sind. Ähm, aber gerade wenn man jetzt vorhat, so ein Asset wie Ethereum länger zu halten, sollte man es auf jeden Fall staken. Und äh, da können wir natürlich helfen. Und äh, gleichzeitig investieren wir über unseren Venture Fund auch eben in Projekte wie Fairblock und andere Infrastrukturprojekte, äh, überwiegend Early Stage, also Wenn jemand da in dem Bereich irgendwie was baut, sind wir auch immer gerne, gerne verfügbar für ein Gespräch.
2: Mhm. Daniel, machst du auch noch ein paar Sätze sagen? <lacht>
1: <Ja. lacht> äh, Daniel öfter, genau. Ich habe irgendwie früher ähm, meine Saas-Firma gegründet und verkauft. Danach mit einem sehr guten Freund von mir, Henry, ähm, einem Frühphasen-B2B-Fund ähm, in Berlin, ähm, B10. Und ähm, seit wenigen ähm, Jahren jetzt wirklich, oder seit 2016 im Kryptobereich unterwegs und jetzt seit irgendwie ähm, anderthalb Jahren auch sozusagen auf der Investment-Seite im Kryptobereich unterwegs. Genau. Mhm. Und wer darf sich melden bei dir? Ähm, ja, bei den Projekten im B2B-Bereich und Krypto-Bereich immer noch. Klar, ja. das gucken wir uns immer noch gerne an. Cool. Da haben wir jetzt quasi
2: eine Nachklappe gemacht, ne? Vorstellung <lacht> am Ende, aber ist ja so als Call to Action, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ähm, war, ein, war ein tolles Gespräch heute, muss ich sagen. Viele coole Themen. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube nicht. Nö, außer es bleibt bestimmt ganz spannend mit ähm, SPF und FTX und diesen ganzen anderen lustigen Abkürzungen, dass wir nächsten Freitag bestimmt dann mehr Futter haben werden. Ganz, ganz, ganz. Ich glaube, die nächsten, die nächsten Wochen und Monate noch, ne? Ich glaube, das wird uns Auf ja den ab den jetzt Tag. begleiten, ne? Ja, ja, ich ja. auch. Ja. Also wenn es nicht, also nicht so traurig wäre, wäre es ganz schön lustig. Ja. Und in der Hinsicht dabei bleiben wir mal. Ein schönes Wochenende. <lacht> Euch auch, ne? Lieben Dank. Ciao. Danke ebenso. Bis dann. Ciao.
0: Startup Insider Daily To Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
2: Ja, das war sie. Das waren Yannick Sokolov und Daniel Höpfner. Und das war die neueste Folge von To infinity and Beyond. War super. Ich habe es ja eingangs gesagt. Tolle Themen und vor allem der Recap von Yannick äh, war natürlich ein cooler Insider-Report. Dazu natürlich jetzt FTX. Wir haben gerade im Nachgang noch drüber gesprochen. Wir werden jetzt FTX nicht nicht jede Woche so ausführlich besprechen. Aber immer dann, wenn es wichtig wird. Oder wir machen irgendwann nochmal eine Zusammenfassung von der ganzen Causa FTX äh, quasi als Nachklappe. Aber das sehen wir dann nochmal im Detail. Ich wollte damit nur sagen, es wird jetzt nicht jede Woche hier so dominant sein. Aber jetzt gerade äh, zum Prozessauftakt und den Anhörungen macht es natürlich total Sinn. Dementsprechend euch danke fürs Zuhören, danke für euer Interesse, danke für euer Feedback auf äh, Twitter oder LinkedIn. Ihr wisst ja, die Expertinnen und Experten hier bei uns in dem Podcast, die bereiten sich immer ausführlich vor und dann ist natürlich die entsprechende Reaktion von euch eine tolle Resonanz darauf. Also der beliebten Weisheit folgen, Applaus ist der Lohn des Künstlers. Äh, Gerne, wie gesagt, äh, teilen oder Feedback geben. Ansonsten euch ein tolles Wochenende. Das war es jetzt erstmal Äh, morgen wie immer der Media Talk, wo wir Podcasterinnen und Podcaster einladen. Am Sonntag dann unser Büchertalk Startup Insider Read Only mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kömpel. Falls das nichts für euch ist, dann euch ein tolles Wochenende und entweder bis Montag oder allerspätestens bis nächsten Freitag, genau an dieser Stelle. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.